0: Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me recevez bien Je n'ai pas branché le micro. J'essaye d'analyser d'où vient ce problème de... Je ne sais pas si c'est un problème de réception, d'émission. J'ai pas de réglage, moi, sur le micro. Il y a plein de gens qui m'envoient des tweets en disant, il faut que tu règles à moins 10 dB, machin, j'ai pas, pas de réglage. Hein. Donc, on va essayer aujourd'hui avec le micro interne, effectivement, du smartphone en 4G. Le truc, c'est que ça a toujours parfaitement marché. Donc, euh, je ne sais pas d'où vient ce nouveau problème. Donc, ça va Vous me recevez bien Là, vous m'entendez bien Incroyable Enfin, en direct. Eh bien, bienvenue à toi, Vincent, pour le direct. 5 sur 5, Samuel, Fred, ouais Le truc, c'est que je ne suis vraiment pas persuadé que le problème... Parce que j'ai fait des tests avec le micro en dehors du live. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Salut, Caribou Salut, Migo, Damien, Victorious Big. Bon, je vais peut-être me recommander donc, un nouveau micro. On verra si le problème vient de là. Mais de mon intuition, ça vient pro... ça vient plutôt des problèmes de réseau. Mais bon... Les pop et tout ça, euh, s'il y avait vraiment un problème de micro, ça couperait. Ça, ça, oui, j'ai ma kippa, mais je, je sors de la douche. Hein. J'ai les cheveux trop longs, opération coiffeur semaine prochaine. J'espère. Mais comme je veux tourner une émission chez mon coiffeur, c'est plus compliqué pour prendre un rendez-vous. <rire> Ouais, moi je pense que les pop viennent des problèmes de réseau, pas des problèmes de micro. Mais bon, on va faire l'émission d'aujourd'hui sans micro. Euh, vous risquez d'entendre de, d'autres bruits, genre moi en train de touiller mon, mon Mais euh, un conseil d'achat. Ben, Antoine, repose-moi la question fin d'émission. Allez, on va commencer par le sommaire. On va faire comme ça. C'est un excellent test du, du micro de façade de l'iPhone 8+. Plus. Euh, je suis en 4G là, ouais. je ne suis pas par le réseau. Je me demande si hier, parce que les problèmes sont revenus hier, je me demande si par erreur, je n'ai pas rebasculé sur le Wi-Fi. Bon, bref, de quoi on va parler ce matin. Salut Vertige euh, On va parler euh, de, du Federal Communication Chairman aux États-Unis qui demande à Apple d'activer la radio FM sur tous les iPhones. Alors, là, vous demandez de quoi je vais vous parler. Moi aussi, ça m'a surpris. Je ne me souvenais même plus qu'on avait des puces FM sur tous les smartphones. Et pourquoi les constructeurs ne les activent pas Et pourquoi il faudrait qu'ils les activent en cette période de grande catastrophe naturelle Ah merde, j'ai oublié l'heure. Voilà. C'est bon, vous allez être rassurés. Alors, vous avez l'heure, il est 8h03, c'est bon, respirez. Euh... <rire> Ensuite, on parlera de la GoPro Hero 6 Black qui a été lancée hier. On parlera aussi en entrefilet de l'autre GoPro qui a été lancée, mais à mon avis qui va intéresser beaucoup moins de monde. Euh... Et du nouveau Karma aussi. Enfin, en fait, ce n'est pas un nouveau Karma. On va dire un nouveau firmware du Karma on va parler aussi ah merde l'article c'est pas mis au bon endroit c'est pas grave on va le traiter là on parlera aussi d'une mauvaise nouvelle pour les créateurs Youtube qui dépendent de Patreon bon moi je dépends de Tipeee mais c'est pas très loin de Patreon je vous expliquerai ça dans l'article on parlera également du paiement sans contact vous avez tous j'espère péter ou protéger votre puce sur votre carte pour empêcher le paiement sans contact. Mais justement, on va faire un, le point un peu sur le paiement sans contact et surtout pour signaler que maintenant, le plafond va être à 30 euros et plus à 20 euros. On parlera également de fibre optique rapidement, juste pour dire que SFR et Numérica vont devoir payer 30 000, 40 millions d'euros Bien fait pour votre. Non, non, Jérôme ne met rien de personnel dans tes articles. J'ai une dent contre SFR numéricable en ce moment, hein, mais je traiterai ça avec modération. Bien fait pour votre gueule. Euh... <rire> Heureusement, avec le micro, on ne m'entend pas quand je chuchote. Euh... <rire> 40 millions pour Naotech, oh putain. Oh, J'en ferai des choses avec 40 millions. Ah oh là là Une vidéo tous les jours. Une équipe en moins de 20 personnes. Avec des grands réalisateurs. Pff, ce serait génial. Bref, euh, non, non. C'est bien d'apprendre à faire beaucoup avec peu. Hein. C'est bien. On ne dort plus, mais c'est bien. On parlera également d'Amazon. Amazon qui a annoncé 5 nouveaux produits Echo. Toujours pas de nouvelles sur Echo en France, mais bon. Et on terminera par Blade Runner. Non, je ne vais pas vous parler juste du film, mais surtout de Snapchat. Snapchat, est-ce que vous vous souvenez de la petite saucisse qui danse Je pense que Karina s'en souvient. Elle l'avait fait danser sur la tête de Whisky. Eh bien, ça y est, euh, Snapchat ouvre les filtres de réalité augmentée aux marques. Et les deux premières marques, en tout cas les deux premières pubs en réalité augmentée, c'est Bud Light et Blade Runner 2049. Donc, vous allez pouvoir faire des trucs. Voilà, des trucs. Des trucs en réalité augmentés. Voilà, voilà, pour le sommaire. J'espère qu'il vous va. De toute façon, j'en ai pas d'autres. J'espère que vous allez bien ce matin, que le café est bien chaud dans les tasses et que vous êtes, vous êtes prêts à commencer la chatroom. Parce que là, je ne vous vois même plus parler. Snapchat n'est pas mort. Tu vas un peu vite en besogne. J'ai dit hier que Snapchat... Snapchat, justement, depuis cette annonce... A euh, repris des couleurs à la bourse. Bon, c'est bon, tout le monde est prêt dans la chatroom. Vous êtes déjà 151 réveillés, c'est bien pour un vendredi, hein, généralement le jour le plus dur. Et nous, on a dormi dans notre nouveau lit hier. Oh, oh là là, qu'il est bien. Mais bon, vous vous en foutez. Mais on a un nouveau lit, il est chez Marion pour l'instant, en attendant qu'on puisse tout regrouper. Mais oh là là, qu'est-ce qu'il est bien ce nouveau lit. <rire> Mais on s'en fout, on va parler plutôt de choses plus intéressantes et plus importe, Balek, ça a le mérite d'être franc, au moins, le log d'or. Tu t'en balek, ok. On sent. Oula, oula, l'orthographe, Ranger. Oh, j'espère que c'est une blague, là, ton orthographe. Aïe, tu m'as piqué les yeux, là. Merci d'avoir rangé les câbles blancs. <rire> Il y a des gens dans la chatroom, je pense que vous avez des, 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 des petits problèmes. Euh, voilà. mmh. Il y a des câbles blancs qui traînent aujourd'hui. Non, mais vous avez raison. C'est ce genre de petits détails hein, qui font la différence entre une grande émission et quelque chose de négligé. On est bien d'accord. <rire> euh, allez, on va parler effectivement des radios FM dans nos smartphones. Moi, j'avais un peu oublié, je le savais, que techniquement, il y a de quoi écouter de la radio FM dans les smartphones. Mais c'est vrai que les constructeurs ont la fâcheuse habitude de ne pas activer cette puce FM. Pourquoi eh, Ils essaient de nous vendre des services de stream audio. Si on avait la radio, peut-être qu'on irait un peu moins payer des 10 euros par mois pour streamer notre musique. Euh, il en fait quoi, toutes ces tasses, Jérôme ah, Tu vois, j'en ai toute une étagère, là, déjà. Et en fait, il y en a plein le placard, là, les tasses. Toutes les tasses que vous m'avez envoyées. Euh, eh bien, ce que demande, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, le chairman du Federal Communication, euh, il a adressé un message aussi au CEO, Tim Cook de Apple en disant « Flip the switch », c'est-à-dire allume « les, Allume les trucs, quoi » pour activer ces puces FM. Pourquoi Parce que dans des situations, effectivement, avec les, les cyclones Harvey, Irma, Maria, qui sont en train de dévaster certaines parties du monde en ce moment, la radio FM, et quand, quand l'infrastructure cellulaire est tombée, et c'est le cas hein, dans, dans un certain nombre de ces zones sinistrées, euh, la radio FM reste aujourd'hui le seul moyen, ce qu'on appelle Lifeline, une ligne de vie, je ne sais pas si ça se dit en français, euh, pour avoir des informations, pour eff effectivement savoir ce qu'il faut faire, euh, et que, effectivement, là, on n'est plus dans des problématiques de vendre, euh, de vendre de la musique streamée, quoi. Donc, euh, reste à savoir, est-ce que techniquement, à distance, je pense que oui, mais est-ce que techniquement, à distance, Apple peut activer toutes les puces FM Oui, d'autres l'ont fait. Euh, Samsung, HTC, Motorola, LG, euh, les ont activées, je crois. En tout cas, je crois que dans le Galaxy S8 et le Moto G5+, la puce FM est activée. Je ne sais pas s'il y en a qui… Est-ce qu'il y en a dans, dans la chatroom qui ont déjà utilisé la puce FM de leur smartphone Oui, déjà utilisé Victorious Big, oui, Gerlando. Il y a longtemps, jamais. Il y a longtemps. Moi, j'avoue que j'ai jamais. Euh... Déjà, j'aime pas la radio. Moi, j'écoute pas du tout la radio, donc. Euh... Oui, perdu au milieu de la forêt hongroise, c'est pratique. Ben voilà, tu, tu parles effectivement. Euh... Les puces FM sur l'iPhone 8 et 7 ne sont pas connectées à la carte mère. Ah, ah. Ça, c'est une bonne info technique à vérifier, mais c'est une bonne info technique. Sauf que dans les iPhone 7 et 8, il n'y a plus de puce FM. Écoute, on va dire quand même que je pense qu'il y a un taux d'équipement en iPhone 6, iPhone 5 qui doit encore être important. Mais ouais, je ne savais pas qu'il n'y avait plus de puce FM dans les, dans les dernières générations. La radio était d'office dans... Dans le HTC Diamond, d'accord. Euh, ouais, mais si tu écoutes la radio sur TuneIn, tu passes par le data. Donc, tu passes par le réseau cellulaire. Là, l'idée, c'est de passer vraiment par les ondes courtes. Euh, c'est bien les ondes courtes, la FM Je ne sais plus. Alors, hein, mes connaissances en radio, ça fait longtemps. Euh, je crois que c'est les ondes courtes. Non, FM, je crois que ça veut dire modulation de fréquence. Et ultra courte. Oui, c'est bien les, les fréquences courtes, d'accord. Les longues, c'est AM, oui, ça je me souviens. Quand j'étais vraiment tout petit, tout petit, je me souviens de la vieille radio. On avait une vieille, mes grands-parents avec une vieille radio qui devait dater de Radio Londres. Et à... Euh, J'étais fasciné de pouvoir écouter des émissions en AM. Euh, mais c'était déjà très, très vieux à mon époque. Hein, Commencé pas à dire ah, « Jérôme, avec son Internet en noir et blanc euh, » et tout ça. Pour moi, c'était déjà des vieux trucs. Je ne suis pas né à l'époque de la radio. Hein. Non, mais merde. Il y avait la télé couleur hein, à mon époque quand je suis né. Euh, si, 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 si. Si, si, il y avait la télé couleur déjà. J'ai toujours connu la télé en couleur, je crois. LW, alors ça, je sais pas ce que c'est. Bref, tout ça pour dire, c'est vrai que euh, bah là, pour le coup, on attend un peu la réponse d'Apple. Est-ce euh, qu'ils vont faire quelque chose Maintenant, si vous me dites qu'effectivement, il y a une partie des appareils où la puce FM n'est pas ou reliée à la carte mère ou alors elle est même inexistante, ce sera peut-être un coup dans l'eau. La TSF, non, ça, c'était avant mon époque quand même. Euh, L'ORTF n'existait plus hein, pour moi. Pourquoi il y a des puces FM si ce n'est pas pour les connecter à la carte mère C'est une excellente question. Comment on utilise la puce eh ben, Écoute, il faut que ton constructeur l'ait activée, manifestement. Le live coupe par moment, écoute, là, je ne sais plus quoi te dire, je suis en 4G, donc là, ça doit vraiment venir de chez toi, hein, les coupures du, du live. Hein. Je peux, euh, ou alors, je ne peux pas faire mieux, quoi. je suis en 4G, euh, j'ai coupé mon réseau parce que j'ai des problèmes, et la plupart des gens me reçoivent 5 sur 5. Je connais les diligences, hein. je t'emmerde. Moi, il n'y avait pas la roue à l'époque, hein Ouais, le live marche très bien, manifestement. Donc, je pense qu'il y a vraiment des problèmes de réception, en fait. Mais bon, on va continuer à mener l'enquête. Allez, on va continuer l'émission. Euh, mais effectivement, on souhaite en tout cas pour toutes les personnes sinistrées euh, bah de, de rapidement trouver des solutions, effectivement, avoir des informations est complètement vital dans ce genre de situation. En petite annonce, on a aujourd'hui, et c'est Samuel qui le demande, qu'on passe un message pour les Platinium. Alors, ceux qui ne savent pas qui sont les Platinium, les Platinium, c'est nos VIP, des VIP, des VIP, pas les VIP, les VIP. Rah, les jeux de mots, hein Je vous sens déjà arrivé. Les Platiniums, c'est nos, nos super aristos. Euh, c'est les contributeurs Tipeee, euh, effectivement, qui nous donnent euh, plus de 10 euros ou alors qui ont eu la chance d'avoir un Platinium Early Bird à 7 euros. Eh bien, il faut savoir que ces Platiniums ont un certain nombre de privilèges. Et un de ces privilèges, c'est de pouvoir poser une question avant les autres. Puis, c'est avec un « e ». Hein, là, tu as mis les vieilles pis, comme les pis de vache. Remarque, ça pourrait être des vieux pis. Je crois que c'est masculin. Un pis, oui, oui c'est un pis. Émission Becherel, bonjour. <coughs> Sinistré, il ben, euh, y a eu pas mal d'ouragans, tornades, hurricanes dans le monde. Donc, c'est les sinistrés de ces catastrophes naturelles-là. Euh, oui, donc j'étais en train de dire, nos platiniums, vous avez droit à des questions platinium qui seront prioritaires sur toutes les autres au moment du QA. Euh, et Samuel, je vous rappelle qu'un thread des questions platinium d'octobre a été créé sur le channel. Donc, si vous avez des questions à poser en, en octobre, les platiniums, c'est le moment, où je réponds à toutes les questions sauf vraiment les plus indiscrètes. Mais vous savez que ma limite de l'indiscret, faut... faut... Ouais, je ne donnerai pas... Fric, je ne je... Je vous dirai pas les montants exacts. Je suis transparent sur tous mes flux financiers, mais je ne vous donne jamais les montants. Parce que ça, j'estime que ça fait partie de la vie privée. Euh... Tout ce qui, bien sûr, est d'ordre sexuel... On va dire que je vais garder pas mal de... Mais bon, toutes les autres questions, je peux répondre. Hein. Même une question existentielle, est-ce que Dieu existe J'ai une réponse à ça. <rire> Bref, mais il faut que vous soyez platinium pour la poser. Donc, à vos porte monnaies <rire> Allez, fin de l'annonce, de la petite annonce publicitaire. Je vous rappelle, pour ceux qui l'ont raté qu'une vidéo est sortie sur l'iPhone 8 plus sur la chaîne principale, NowTech. Je rappelle d'ailleurs à ceux qui nous ont découvert par NowTech Live que vous n'êtes pas sur la chaîne YouTube principale. La chaîne YouTube principale, c'est NowTech. Donc, empressez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube principale. Euh... <coughs> Merci Samuel de remettre le lien de la chaîne principale. Pour, parce que je m'aperçois que maintenant il y a un certain nombre de gens qui nous découvrent à travers YouTube Live et disent ah mais tu as une vraie chaîne YouTube à côté ah bon voilà voilà allez on continue des annonces chez GoPro GoPro redresse la tête ou pas euh, ils ont annoncé effectivement la Hero 6 merde j'ai plus de batterie dans mon iPad attendez yep. opération survie excusez moi les contingences du monde moderne, batterie de secours, multi -câbles. Très pratique, ça. un cadeau. Tiens, je vais faire une pub gratuite pour eux. Euh, Cisco, euh, Cloud Security, ils m'ont donné ça à la nuit du hack. Et là-dessus, j'ai deux Lightning, un USB-C. C'est la première fois que je vois un truc avec USB-C. Un USB-C, un micro USB et un USB, super pratique. Franchement, il ne me quitte plus. Je pense que ça doit se trouver dans le commerce. Là, c'était un cadeau publicitaire, mais c'est super pratique. Hop, hop. Désolé. Et voilà, un peu de batterie dans l'iPad. Ça devrait m'aider à tenir jusqu'à la fin de l'émission. Oui, effectivement, j'étais au parc Martin Luther King. J'adore cet endroit. Euh, j j euh, alors, allez, Confidence, si jamais vous louez un appart dans les immeubles qui sont autour du parc Martin Luther King, contactez-moi, enfin contactez-nous. C'est euh, un endroit où on rêverait d'habiter. Euh, j'aime beaucoup ce parc, j'aime beaucoup cet endroit et ça serait top. Tu à côté. Oui, mais euh, tu, bah, tu nous laisses ton appartement. Il est à côté des Batignolles. Euh, le parc Martin Luther King. Je vous conseille d'aller le visiter. Les, enfin, d'aller le voir. C'est pas un grand parc, hein, mais moi, je le trouve assez chouette. Il est encore beaucoup en construction, mais il est très chouette. Allez, on continue sur la GoPro. Je m'égare. Euh, L'aéro 6, donc qu'est-ce qu'elle embarque elle embarque de la 4K à 60 images secondes. Ça, c'est vraiment bien. Euh, du... Alors, ça, c'est vraiment bien aussi. De la 2K, un peu plus que de la 2K d'ailleurs. De la 2K à 120 images secondes et du 240 images secondes à 180p. Donc, on retrouve un petit peu ce qu'on a d'ailleurs sur l'iPhone 8 dont j'ai commencé à vous parler. Euh, les performances seront doubles. Euh, avec notamment une puce interne développée maison, ils changent complètement euh, leur processeur, leur traitement électronique de l'image, la puce pour traiter l'image, donc euh, c'est un, un processeur GP1, on n'a pas vraiment d'infos, en tout cas pour l'instant, sur la taille du capteur, ça, ça va être quand même quelque chose d'important pour pouvoir la juger en tout cas sur le papier, mais euh, effectivement, ils donnent un peu tout ce qu'on attendait en fréquence d'image et en. La 4K, ça va être de l'ultra HD, hein, je crois. Je sais pas s'ils vont embarquer de la 4K ciné. On va voir. Même de la 4K ciné à 25 images secondes, ça serait bien. Euh, je sais pas s'il y aura, mais ça serait bien. Ils auraient dû le faire il y a trois ans. Je sais pas, euh, il y a un... Déjà il y a un an. Parce que la 4K 60 images secondes. C'est de la putain de technologie, hein, déjà. Il faut le processeur qui suit derrière. Hein. Regarde, euh, Apple il a été obligé de mettre un gros processeur quand même dans les iPhone 8 pour faire de la 4K 60 images secondes. On sait que le Galaxy Note 8 l'aura peut-être dans une mise à jour, la 4K 60 images secondes, mais à mon avis, pas stabilisé. Là, a priori, il y aura effectivement une nouvelle stabilisation euh, logicielle puisque sur les GoPro, il n'y a pas de stabilisation optique, hein, si je ne me trompe pas, ce qui est assez normal dans un petit boîtier comme ça, une stabilisation optique, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait. À vérifier. Vous avez une info que je dois vérifier, ça. Euh... Alors, le GoPro affirme que, justement, la caméra va pouvoir partager aussi des images trois fois plus rapidement avec votre smartphone. Ils ont bien compris qu'un des intérêts de la GoPro et des caméras d'action, c'est de pouvoir partager immédiatement le film de votre chute, du râteau que vous avez pris en nautique, euh, de pouvoir le partager instantanément pour vous ridiculiser sur les réseaux sociaux donc ça c'est une composante interne d'ailleurs la GoPro embarquera bien sûr du Wifi euh, du Bluetooth pas de précision si c'est du Bluetooth 5.0 mais peut-être euh, et tout un tas de petites joyeusetés elle pourra elle est, elle est étanche de base hein, pas besoin d'un boîtier euh, je crois qu'elle est jusqu'à 10 mètres. Je n'ai pas d'infos sur la batterie. Elle sera bien sûr compatible avec le USB-C. Ah, C'est une excellente question aussi. Je n'ai pas la réponse. À mon avis, oui, ils ont dû passer à l'USB-C. Je vais en parler de la RX0 et de la 6 En fait, si tu regardes dans le détail, ce n'est pas du tout la même caméra. Les deux ressemblent à des caméras d'action, mais à mon avis, elles ne vont pas du tout servir aux mêmes personnes. C'est un peu ce que j'avais dit dans mon pré-test de la RX0. Euh, ils ont annoncé aussi une grosse mise à jour du Karma qui va avoir des modes un peu comme DJI, des modes follow, euh, des modes watch et des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est le drone Karma et également le stabilisateur hein, Karma, puisque vous vous savez que c'est tout un ensemble, un écosystème euh, sur lequel, bien sûr, la Hero 6 sera compatible. Elle est bien évidemment compatible avec tous euh, les accessoires euh, Hero 6. Il y aura même des nouveaux accessoires, dont un qui n'est pas inintéressant. C'est un truc pour pouvoir porter la Hero avec, euh, avec un truc qu'on met dans les dents. Alors, ça vous paraît ridicule, mais je pense que ça sera super pratique pour des gens qui font du surf ou ce genre de choses au lieu de se mettre un bandeau où tu n'as pas forcément un bon contrôle sur la caméra, puis tu es obligé, enfin, moi, pour avoir fait un petit peu de GoPro avec un bandeau, c'est bien sans être bien, parce que tu es obligé de l'enlever pour contrôler ta caméra et tout. Là, un truc qu'on peut mettre dans les dents pour, faire, pour avoir les deux mains libres, tu prends ton truc, tu règles ta caméra, hop, et tu pars en ski, tu pars en ce que tu veux. Bon, alors, c'est pas pour filmer longtemps, hein, tu as quand même le truc euh, euh, dans les dents, mais c'est pas con. Tu auras peut-être l'air un peu ridicule, mais tu devrais pouvoir faire des images assez jolies. Pour faire pipi, c'est pratique aussi. C'est bien d'avoir l'esprit pratique, François. C'est bien de penser à ce genre de détails. Je m'attends à une belle fracture dentaire. Mais non, justement, ça va servir de digue dentaire, de, de protection dentaire. Comme ça, quand tu te manges un caillou en ski, tu as la GoPro dans les dents, et, mais tu auras le truc qui t'aura protégé. Ah, je pense qu'effectivement, il va y avoir quelques chutes malheureuses et peut-être des GoPro avalées. Et justement, hein, pour avoir comme ça euh, de belles images 4K, 60 images secondes de votre colon. Hein, on sait combien coûte une endoscopie. Peut-être. Bon, il faut l'avaler, hein, la GoPro, quand même. Mais euh, 60 images secondes en 4K, c'est quand même pas mal. Euh... <rire> Bref. Euh, tout ça pour un prix, alors en dollars, réjouissant, 499 dollars, Ouah, pas trop mal, hein. un peu plus cher que la GoPro euh, de l'année dernière, mais bon, elle embarque pas mal de choses. La conversion en euros, en euros a priori, ça va être 570 euros, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, non, 570. Hein, 569,99 ne relève pas ce genre de prix de pigeon. Ah oui, il faut l'évacuer, Elle a un GoPro. Hein, là, sans Vaseline, c'est un peu dur. Euh... Bref, euh... elle est intéressante. Je vais essayer de vous la tester. Je ne sais pas quand je la testerai. J'ai tellement de tests là, qui arrivent. Le problème, c'est qu'on arrive dans les périodes de pré-Noël et tout le monde sort ses trucs. Quoi. Il y a... Et cette année, en plus, Apple sort deux smartphones. Donc, euh, encore plus de tests à tourner. Vous savez que je veux tester... Euh, la, la LG V30, je veux tester le Note 8, euh, je voudrais faire mon test final et définitif sur le GH5. Bref, j'ai un drone DJI qui arrive. Laissez-moi souffler, là. Tous les constructeurs sortent leur truc en même temps. Moi, je arrive plus. J'y arrive plus à tout tester. Ou alors, je vais être obligé de vous faire des tests bâclés. Et ça, non, je ne veux pas vous faire des tests bâclés. Euh, mais je vais quand même demander à GoPro euh, France s'ils peuvent me filer une Hero 6 pour vous la tester. Ce qui serait bien, c'est que ce serait que j'amène ça au ski. Mais je pars pas au ski avant janvier. Ouais. Peut-être faire patienter pour mon test de la Hero 6. Oui. Et en plus, j'ai plus Karina. Donc euh, dur, 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 dur. Euh, test nocturne. Oui, effectivement, a priori, elle serait meilleure en basse luminosité. On sait que c'est le, le gros problème de la GoPro. C'est qu'en faible luminosité, ce n'est pas très bon, hein, ces caméras-là. Ce n'est pas du tout fait pour filmer en intérieur. Ou en tout cas, ce n'est des... voilà, pas une caméra pour vous faire votre, euh, votre Cyprien. Ou votre, euh... Enfin bref, ce pas une très bonne caméra à utiliser en intérieur. Ou alors, il faut bien compenser avec l'éclairage. Tout ça pour dire, la question a été posée et la RX0 là-dedans, je pense que ce n'est pas du tout la même caméra pour deux raisons. La RX0, il y a un grand capteur d'un pouce. Donc, une qualité d'image, notamment en basse luminosité, c'est pour ça que leur démo était en quasi dans l'obscurité. À mon avis, la qualité en basse luminosité sera bien supérieure dans la RX0 que dans la GoPro, qui aura, j'en suis certain, un capteur beaucoup plus petit qu'un pouce. Ça, c'est la première chose. Mais là où le RX0 n'est pas vraiment une caméra d'action, c'est au niveau du choix focal. La longueur focale de la l 0 c'est 35 mm. Ce n'est pas du tout du grand angle. Ce n'est pas du tout une caméra de sport. C'est plutôt une ca... 35 mm. Moi, c'est une longueur focale que j'adore parce qu'elle ne déforme pas. et C'est ce que les professionnels vont chercher pour faire certains types d'images. Mais c'est vrai que le grand angle, il n'y a rien de mieux pour filmer du, du sport. Euh, et euh, les, les GoPro, c'est limite du fichage, hein, généralement. Alors après, il y a d'autres modes qui vont simuler des, euh, des longueurs focales différentes sur la GoPro, mais la longueur focale native d'une GoPro, je ne sais pas, on doit, je ne sais plus, mais à mon avis, on doit être entre 14, en équivalence 14-20 mm, quelque chose comme ça. Quoi. Donc, ça ne sert pas à filmer la même chose. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elles ne seront pas vraiment en concurrence. Et les gens qui font des vidéos qui s'appelle RX0 euh, GoPro Killer. C'est euh, vraiment des YouTubeurs très vulgaires qui font du putaclic pour vous inciter à regarder une vidéo. Et je déteste ce genre de pratique. 7 mm avec l'ultra-wide en équivalence. Merci, euh, Nob. Ouais, donc euh, là, on est dans du fichail. Hein, 7 mm, c'est du fichail. Salut, Guillaume. Comment vas-tu Allez, voilà pour la GoPro. Bon, vous dans la chatroom, euh, vous êtes plutôt content de ces annonces GoPro Vous pensiez la changer votre GoPro ou en acheter une cette année euh, Je dirais même entre 35 et 80, c'est des faux naturelles. GoPro, il y a des acheteurs déjà compulsifs Non, iPhone, oui. Je ne sais pas. Non, 30, moins de 35, c'est du vrai grand angle. Ouais, tu vois, les grands angles de smartphone, c'est des équivalences... Je crois que l'iPhone 8, c'est genre 27 mm. Je n'appelle pas ça du très grand angle. C'est du, du grand angle avec lequel tu peux quand même faire un peu de portrait, on va dire. C'est du grand angle moyen. C'est quand tu présentes du matos un peu discount. J'en ai déjà présenté. Hein, J'ai fait des tests de trucs... Euh, pas cher. Euh, souvent, pour vous expliquer pourquoi un truc pas cher, euh, pour expliquer un peu le prix des choses. Euh, et vous voyez, il y a tout un truc sur les caméras GoPro. Je sais qu'il y a plein de caméras chinoises qui sont sorties beaucoup moins chères, 4K, 60 images, secondes, machin, etc. De ce que j'ai vu, en tout cas personnellement, hein, des tests qui ont été faits, euh, il y a des compromis quand même. Il y a des compromis quand même. Après, il y en a des bonnes, hein, euh, celle de chi elle est bonne euh, mais beaucoup de ces fausses gopro n'ont quand même pas la qualité d'une gopro moi je trouve donc dites-vous quand même quelque chose c'est qu'en règle générale oui les grandes marques vous entubent un peu voire beaucoup et font des grosses marges parce que c'est elles quand même qui font la recherche et le développement hein, pour faire avancer le schmilblick et que les suiveurs derrière, ceux qui imitent les produits, certes, vous allez avoir du moins cher, mais vous aurez en général quand même toujours un compromis quelque part dans le SAV, dans le choix du capteur, dans la finition, dans la résistance et ce genre de choses quand même. Donc, c'est un peu comme les fringues, hein, le moins cher. Je ne dis pas qu'il faut s'en méfier, hein. Mais moi, ce que je cherche toujours, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Donc, euh, je sais que beaucoup de gens me demandent de tester des produits, euh, des, euh, des, euh, des compacts à moins de 100 euros, des smartphones à 50 euros et tout. Je me refuse à le faire parce que je le sais. Alors, je me trompe peut-être, mais je sais que ça ne va pas être des bons objets rapport qualité-prix. Ça va juste être des bons objets au niveau du prix. Donc, pas des objets intéressants. Mauvais investissement, ça va vous péter dans les doigts. Euh, allez, on continue. On continue pour donner une mauvaise nouvelle aux créateurs YouTube. Nous en avons dans la chat-room, hein, si Vertige est encore là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour les créateurs YouTube en général, mais pour ceux qui utilisent Patreon. Alors Patreon, c'est un peu comme Tipeee. C'est un service effectivement de crowdfunding. Ceux qui connaissent bien la chaîne Nowtech, vous savez comment ça fonctionne. Des gens nous donnent de l'argent tous les mois pour qu'on continue. C'est une contribution. On est, on va dire, un espèce de fanzine. Euh, comme j'aime à dire de plus en plus, et ça va peut-être devenir mon hashtag, mais Nowtech est community-powered et non pas pub-powered. C'est-à-dire que nous, ou Geekink ou d'autres, euh, voilà, ou Patrick, effectivement, Frenchpin, euh, nous sommes des chaînes, des chaînes YouTube ou des podcasts euh, qui ne reposons pas sur l'audience et la publicité, mais euh, qui euh, reposons effectivement sur une communauté qui nous soutient. Euh, moi, je trouve que c'est un business model hyper intéressant parce que, en tout cas, moi, je préfère euh, réfléchir à ma communauté quand je fais mes émissions, plutôt qu'aux marque à qui je dois plaire ou à une nouvelle audience pour essayer de grossir forcément mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues. C'est moi. Je ne critique absolument pas la démarche d'autres YouTubeurs. C'est la démarche de Nowtech depuis longtemps. On est basé sur notre communauté et je cherche toujours à plaire plus à la communauté qu'à l'audience. Euh, le truc est, c'est que, je ne suis pas le seul, dans ce cas-là, il y a beaucoup de chaînes YouTube, surtout avec la baisse des revenus publicitaires qui dégringolent sur YouTube, euh, se sont mis à des, euh, des, des ressources de type crowdfunding. Et là, YouTube, sans l'annoncer, euh, alors, il faut être précis dans les mots avant de crier euh, au scandale. Euh, YouTube ne permet plus de mettre le lien vers Patreon, euh, dans, quand ta chaîne n'est pas partenaire de YouTube. Alors pourquoi ils font ça, YouTube On aurait vite fait de dire YouTube ne veut plus que les, les producteurs de contenu gagnent de l'argent ailleurs que dans YouTube avec la pub et l'audience, parce qu'une chaîne, par exemple, comme Naotech, ne rapporte pas beaucoup d'argent à YouTube. pour ça qu'ils ne mettent pas en avant ces enculés. Pardon, euh, j'ai rien dit. Euh, on leur rapporte pas beaucoup d'argent à YouTube. Puisque nous, notre business model, euh, bah, YouTube ne touche rien sur mon Tipeee. On pourrait penser que YouTube fait ça pour ça. Ce n'est pas ce qu'ils disent et je pense qu'ils ont raison et je ne les accuserai pas de ça. En fait, le problème, pourquoi nous, créateurs, on ne peut pas mettre n'importe quel lien dans, euh, dans, dans YouTube bah parce que ça serait la porte ouverte à plein de problèmes de phishing, de mauvais liens, euh, de, de trucs de hacking, etc. Si on pouvait coller dans nos vidéos n'importe quel lien, ça serait extrêmement dangereux. Oui, je suis désolé, je suis vulgaire. Si vous n'aimez pas le vulgaire, je ne sais pas quoi vous dire, Naotech n'est pas fait pour vous. C est, c est, je, je sais, hein, ma mère me reproche de parler comme un chartier. Je ne je, je sais pas quoi faire. J'ai essayé de prendre des cours avec l'autre connasse de Rochim, là, le Roch, Roch machin, là, elle n'a pas marché. Bref. Euh... <coughs> le Now Tech Live, c'est la vraie vie. Ah ouais, vous n'êtes pas sur la radio, ça c'est sûr, il hein, n'y a pas de bip. Hein. Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire vous me, vous me faites perdre mon focus, la chatroom. Euh, non, oui, donc ce qu'ils disent, et c'est pour ça que je vous ai lu la phrase, elle est importante. Euh, être partenaire YouTube, c'est relativement simple. Être partenaire YouTube, nous, Naotech, on l'est, et donc, à mon avis, ils nous ne bloqueront pas le lien Tipeee. Euh, partenaire, c'est juste avoir signé un certain nombre de documents et être dans les règles, en fait, YouTube et les respecter. Euh, les, les, les règles YouTube, ce que nous, on fait très sagement. Euh, en fait, ce qu'ils veulent empêcher en, en empêchant ça, c'est que des chaînes euh, soient créées, mettent des mauvais liens et après disparaissent. Donc, en fait, YouTube devienne une plateforme pour disperser du malware et ce genre de choses. Reste quand même que ça inquiète les créateurs de contenu et c'est normal. Aujourd'hui, moi, YouTube me bloque le fait que je puisse mettre le lien Tipeee dans nos émissions. Je serais bien mal. Et, euh, et c'est toujours une inquiétude et une épée de Damoclès, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une épée de Damoclès, allez voir dans Wikipédia, mais c'est une épée de Damoclès qui, nous, qui est au-dessus de nos têtes, nous les créateurs de contenu, on est quand même très tributaires de la plateforme YouTube et qui peut du jour au lendemain complètement démolir nos business models. Et je vous rappelle quand même qu'un certain nombre de YouTubeurs, dont je fais partie, euh, essaye de vivre de la création et du temps qu'on passe à créer euh, ces vidéos euh, moi c'est un job full time hein, euh, de, de, de faire les vidéos que je vous fais, donc j'essaye d'en vivre euh, et que si YouTube me dit demain écoute Jérôme, on ne veut plus que ton business model soit Tipeee donc si tu gardes Tipeee, tu dégages de YouTube euh, bah, là je suis une main devant et une main derrière hein. euh, on serait bien bien mal je ne pense pas que YouTube le fasse. Moi, j'ai même le pronostic. Alors, c'est vrai que cette news m'a surpris parce que moi, j'ai l'intuition plutôt que YouTube va racheter Patreon. C'est peut-être le premier pas, d'ailleurs. Euh, c'est peut-être le premier pas. Moi, je pense que… En tout cas, YouTube aurait tout intérêt à racheter Patreon et Tipeee. Ça leur éviterait de devoir développer des plateformes comme ça ou en tout cas tisser des liens. Euh, alors, vous entendez le crépitement. Ok. Ok. Donc, ça veut bien dire que le problème ne vient pas du micro. C'est une bonne info que vous me donnez là. Si vous avez des crépitements, ça ne vient pas du micro parce que là, mon micro, vous voyez, il est débranché. Donc, les problèmes de crépitements, viennent... ça peut venir de deux choses. Soit c'est l'application YouTube Live qui déconne, pas impossible. Soit c'est ma 4G qui déconne. Ça, ça m'étonnerait fort parce qu'elle marche très bien, ma 4G, normalement. Soit il y a des problèmes de peering entre les opérateurs et YouTube en ce moment. Parce que chez certains d'entre vous, ça marche nickel. Chez d'autres, non. Désolé pour ceux qui regardent le replay, mais on essaye de résoudre des problèmes du live qu'on a quand même de manière récurrente depuis deux semaines. Ah non, je suis désolé, je ne fais plus d'essais avec Android. Chaque fois que j'ai essayé de faire des lives avec Android, ça m'a pété dans les doigts. Je vais être méchant avec Android. Ce n'est pas Android qui est en cause, mais YouTube sur Android, on a toujours des instabilités. Quoi. Marion, la dernière fois qu'elle l'a fait avec le Honor 9, on avait une image dégueulasse. Euh, donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je ferais peut-être un test d'autre chose en live avec le, le Note 8, mais je ne me balancerai pas dans un Techscope avec le Note 8 sans avoir testé à fond, quoi. Non, mais le problème ne viendrait pas de chez Bouygues, parce que des gens m'ont écrit hier en me disant « Je suis chez Orange et j'entends les crépitements aussi. » Ouais, mais euh, David-Alexandre, faire du YouTube pour s'amuser, tu te rends pas compte. Tu te rends absolument pas compte Faire des vidéos telles qu'on les fait nous, ça ne peut pas être un amusement parce que le temps que tu passes ou alors tu as un job qui te rapporte comme un job normal en bossant deux heures par semaine et le reste du temps, tu le passes à faire des vidéos. Faire des vidéos, c'est extrêmement chronophage et c'est impossible de faire ça, à mon avis. Alors, sinon, tu sors une vidéo tous les deux mois. Euh, sinon, tu sors une vidéo tous les deux mois, mais après, ça dépend du type de vidéo. C'est sûr que c'est filmé à l'arrache et je fais une prank à ma petite sœur. Tu peux faire une vidéo en ayant un boulot à côté. C'est vraiment une question du type de vidéo que tu fais. Et tout le monde me balance l'exemple de ce youtubeur dont j'ai oublié le nom, youtubeur célèbre, qui avait dit, euh, moi j'ai un boulot normal et j'arrive à faire des vidéos, donc arrêtez de me faire pleurer. Il a quand même fait un, un burn-out, un garçon. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle. Quelqu'un peut m'aider euh, Ce YouTuber un peu célèbre euh, en France. Non, ce n'est pas David Lafarge Pokémon. Euh, Absol oui, Absol, voilà. Absol qui avait fait une vidéo il y a un ou deux ans en disant, si, si, regardez, moi j'ai un boulot normal. D'abord, il avait un boulot avec des horaires... Euh, voilà, sortir du bureau à 5 heures, machin. Et il dit, moi, j'arrive à faire mes vidéos en ayant un boulot à côté, donc tout le monde devrait y arriver. D'abord, si vous regardez son format visuel, pas ce qu'il fait maintenant, mais à l'époque, c'était du... Voilà, c'est face cam et je cut, cut, cut. Moi, c'est un montage que je fais en deux heures, hein, c'est pas un problème. Euh, mais malgré ça, il a quand même fait un burn-out, hein, le garçon. Il, a, il bossait trop, il n'avait plus de vie sociale, il n'avait plus rien. Donc, euh, Ouais, le, le, le grand mythe, euh, on va faire du YouTube pour s'amuser, chercher à en vivre, ça, ça date d'il y a 5 ans. C'est plus possible aujourd'hui. En tout cas, c'est mon avis très tranché. Si vous voulez faire du YouTube sérieusement, il faut trouver le business model pour en vivre, sinon tu ne fais pas du YouTube. Après, tu peux effectivement publier une vidéo tous les 6 mois. Ça, oui, mais voilà, si tu veux construire une communauté, faire des émissions régulièrement, il faut que ça devienne ton boulot. Ouais, Kazenestat le fait. Arrêtez de me ramener, Kazenestat, ça commence à me chauffer les oreilles, ce garçon-là. Bref, euh, donc effectivement, ce n'est pas forcément une bonne news pour les créateurs YouTube si euh, YouTube se met à dresser des, des barrières vers nos business models. Mais à mon avis, ça ne va pas aller très loin, cette histoire, parce qu'il y a beaucoup quand même de YouTubeurs qui se reposent sur du crowdfunding en partie pour leur financement. Et ça va chier des bulles s'ils coupent ça. On a quand même du pouvoir, à hein, nous, les YouTubeurs. C'est nous qui créons, on va dire, gratuitement, toutes les émissions pour YouTube. Allez, on continue dans les news. Désolé, hein, je suis parti, mais c'était intéressant quand même comme, euh, comme débat. Euh, oui, c'est la nouvelle Apple Watch, c'est pour ça qu'il y a un autre bracelet. Euh, mais c'était intéressant parce qu'il euh, y a encore ce vieux mythe qu'on peut faire du YouTube par passion et en vivant d'amour et d'eau fraîche. Oui, si tu es, si es étudiant et que tu vis chez papa, maman, il n'y a pas de problème. Hein. Euh, si tu as hérité de ta grand-mère et que tu as de quoi euh, financer ta vie, ce n'est pas un problème non plus. Mais faire du YouTube sérieusement sans business model pour quelqu'un de normal et qu'il a pas… Hein, une papa, maman, pour, les, pour le faire vivre, c'est juste impossible. Et ne vous étonnez pas s'il y a autant de jeunes personnes sur YouTube qui font des vidéos régulièrement, c'est parce que c'est souvent des personnes qui vivent encore chez leurs parents, donc ils n'ont pas de loyer à, à payer. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est juste pour vous éloigner un petit peu des mythes autour de, de YouTube qu'on entend encore. En master, par exemple, Karibou vous le dira, quand on est en master étudiant, ce n'est pas possible. Ah bah oui, la vidéo où tu fais juste des cuts et c'est juste du dialogue, ça c'est monté en une ou deux heures. Une vidéo comme on les fait nous, c'est 30 heures de boulot, hein, de montage. Et je n'exagère pas. Un jour, je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer exactement le temps que ça prend. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à me croire, mais dès que des gens se mettent au montage... Ils me disent, putain, t'avais raison. Euh, allez, on continue. On va parler du paiement sans contact. Je vais rapidement, parce que j'ai perdu du temps, bien sûr. Le paiement sans contact euh, va passer à 30 euros. Il était jusqu'ici plafonné à 20 euros. Alors, on connaît la dangerosité des puces RSID, mais là-dessus, 80% des Français font confiance au paiement sans contact. Est-ce qu'ils ont raison Est-ce qu'ils ont tort Moi, j'ai posé des questions, notamment à la nuit du hack. Alors, Oui. Les puces RSID qu'il y a dans nos cartes bleues sont mal protégées. sont mal protégées aussi parce qu'il ne faut pas qu'elles aient trop de protection pour pouvoir fonctionner en paiement sans contact. Le danger, le réel danger de ces cartes, j'ai dit quoi, RS, ah oui, c'est RFID, pardon, euh, RFID. Euh, le vrai danger de ces cartes, c'est si un hacker passe à côté de vous. Parce que euh, effectivement, la portée quand même de la puce, elle n'est pas gigantesque. Donc, ne pensez pas qu'un mec à l'autre bout de Paris va pouvoir vous soutirer 20 ou 30 euros sur votre carte bleue. Donc, par contre, ce que m'ont dit pas mal de hackers, c'est que du coup, il y a quand même des mecs qui sont spécialisés « pickpocket hackers ». Et effectivement, ils vont aller dans des zones de grosse influence euh, pour, euh, pour essayer de, de, de passer à côté des gens. Et euh, oui, j'ai des travaux, euh, des coups de marteau. Moi, putain, mon pauvre voisin, là, celui qui fait des... Il a eu deux inondations, il est obligé de refaire tous ses travaux. On n'a pas fini hein, avec les bruits de, de, de perceuse. Ils m'ont donné une astuce euh, à la nuit du hack que je vous donne. Si vous n'avez pas des feuilles de plomb pour protéger vos cartes bleues, il euh, y a une chose très simple à faire, mais pour ça, il faut avoir deux, deux cartes bleues. Hein. Vous prenez vos deux cartes bleues et vous les empilez, comme ça. Si les deux puces RFID sont empilées, c'est beaucoup plus dur, voire impossible de les choper. Donc, mettez-les, vous voyez, moi j'ai un petit truc pour tenir mes cartes bleues. Et mes deux cartes bleues, j'en ai même quatre des cartes bleues. Mais mes cartes bleues, je les mets toujours par deux, euh, empilées l'une sur l'autre. Voilà. Pour l'instant, on ne m'a pas, pas pickpocketé euh, mon paiement sans contact. Il faut 5 cm, voire 10, 10 cm pour copier. Ouais, après, euh, les mecs arrivent à booster un peu quand même le signal. Hein. Quatre cartes, ça rapporte Naotech Non, même pas. C'est juste que les comptes, il n'y a rien dessus. Mais c'est pour différencier justement le compte Naotech TV, mon compte personnel, mon compte pro Maison des Artistes. Et j'ai aussi une dernière carte qui est N26 pour l'étranger. Voilà, pour pas payer des... Donc, je vais mettre de l'argent sur ce compte-là quand je vais à l'étranger pour ne pas payer des commissions. Voilà, vous savez tout sur mes cartes bleues. Oui, c'est l'antenne qui va faire la différence, effectivement, pour, le, pour pouvoir, effectivement. Mais je ne crois pas qu'ils arrivent à faire des antennes qui peuvent aller euh, au-delà de quelques mètres. Mais bon, de quelques mètres, c'est déjà bien. Alors, vous pouvez aussi l'enlever, la puce euh, sans contact. Reste que moi, je vois quand même à la boulangerie, c'est pratique, hein, le paiement sans contact. Bref. En tout cas, ça marche du feu de Dieu, le paiement sans contact. Le paiement sans contact a augmenté de 112 lors du mois de juillet 2017. C'est vrai que les commerçants le proposent quand même de plus en plus, hein. euh, le paiement sans contact. Moi, j'avoue que je suis impatient et je vais prendre, là, beaucoup mon conseiller un système qui permet d'avoir le paiement avec l'Apple Watch. Euh, je fais plus confiance justement à une Apple Watch qu'à ma carte bleue avec cette puce. Euh, pour mes paiements sans contact. Donc, euh, je, je vais me mettre ça bientôt. C'est Alfa. Euh, euh, c'est Revolut, c'est ça le système anglais Oui, mais c'est un peu le même système que N26. Il faut demander à Marion tout ça. Elle C'est la spécialiste. Elle a, elle a regardé tous les trucs bancaires. On a choisi N26 avant de partir à l'étranger. Oui, c'est Boone le service pour les, les paiements Apple Pay si votre banque n'est pas compatible. Allez, je passe vite sur l'info euh, que SFR et Numéricable vont devoir payer 40 millions d'euros d'amende. Pourquoi Parce qu'ils ont détérioré la connexion chez moi et c'est un scandale. Non, euh, ce n'est pas pour ça. Euh, c'est une amende. Et d'ailleurs, c'est la troisième qui se prennent quand même dans la gueule. Euh, à cause de ça, c'est qu'ils n'ont pas tenu leurs engagements en termes euh, de déploiement et de maintenance du réseau FTTH développé conjointement avec Bouygues. Ils avaient pris effectivement des engagements. Euh, le contrat avait été signé en 2010. Euh, ce qu'on appelle le contrat Faber euh, qui euh, qui, de, qui devait euh, qui prévoyait que SFR et Bouygues Télécom devaient collaborer dans le déploiement et la maintenance d'un réseau FTTH national et eh bien ils ne l'ont pas fait, les vilains. 40 millions d'amendes. bim dans ta gueule. Ça arrange pas les affaires de SFR et numéricable qui sont quand même pas au beau fixe en ce moment, mais bon, hein, nul n'est censé ignorer son contrat. Vous avez signé un contrat, ça se respecte si. Et je vais vous dire, même, pour moi, c'est le drame en France en ce moment. Jusqu'ici, dans l'économie, là, je parle en tant que PM, il y avait un truc sacré, c'était le contrat. Il y avait des grands truands de l'entreprise qui ne respectaient pas les contrats, mais globalement, on pouvait avoir confiance une fois que le contrat était signé. et bien, aujourd'hui, et c'est là où tout part en couille, si des gens ne respectent plus les contrats, c'est la fin. C'est la fin de l'économie. Parce qu'il n'y a plus de confiance. Et ça, c'est dramatique. Et je le dis, vous dites là, Jérôme, il est encore en train de partir dans des trucs. Je vous le dis, ça, c'est quelque chose de très grave et qui est en train d'arriver de plus en plus. Et ces grandes marques donnent un très mauvais exemple. Donc, je suis 100% pour l'amende que se prend SFR et numéricable. Un contrat alors, qu'on ait des difficultés à le faire signer, qu'on négocie jusqu'à la signature, pas de problème. Qu'on négocie le bout de, bras, le bout de gras jusqu'à la signature, le bout de bras aussi, euh, jusqu'à la signature, pas de problème. C'est comme ça, c'est l'économie libérale, on négocie. J'ai aucun problème avec ça. Mais une fois que le contrat est signé, putain, c'est le truc de confiance dans l'économie. Ça se respecte, quoi. Tu peux après l'amender, hein, le contrat. Tu peux en refaire un autre. Mais si tu ne respectes pas le contrat, le contrat est cassé. Bim, tu te prends une amende. C'est complètement normal. Bien fait pour votre gueule, SFR. Tant pis. Ce n'est pas, pas le problème que vous soyez dans la merde en ce moment ou pas. Quoi. Oui, voilà. Si tu n'es pas d'accord avec un contrat, tu le signes pas. Ouais, je vois rouge avec SFR, mais d'une manière générale. Ces grandes entreprises qui ne respectent pas leurs contrats vis-à-vis des plus petites, euh, je vous le dis, hein, c'est là où tout va mal. C'est là où tout va mal. Hein Ces grandes entreprises euh, qui deviennent des voyous, c'est mal. C'est très mal et c'est très dangereux. Bref. Euh, et si j'étais président, <rire> ben, l'amende elle serait encore plus chère. Ah oui, c'est sûr que nous, si on ne paye pas notre abonnement, il ne rate pas. Si on ne respecte pas notre contrat, euh, c'est sûr que nous, les petits, hein, on s'en prend plein la gueule. Voyous avec des avocats, tout à fait. Allez, on ne va pas partir non plus sur euh, des discussions de comptoir trop longues, même si c'est toujours bien les discussions de comptoir. Il y a beaucoup de vérité dans les comptoirs. Euh, sur les comptoirs, une vino veritas, comme on disait. Euh, passons un petit peu à Amazon. Amazon qui annonce six nouveaux produits éco. Est-ce qu'on s'en fout un peu Ben Oui, parce que Amazon, tant que les produits éco ne sortent pas en France, on s'en balèque un peu. Mais je vous le signale quand même, parce que peut-être qu'ils vont arriver euh, en France. Un, nouvel, un nouveau éco, beaucoup plus joli. Alors, Echo, c'est la petite borne qui vous permet effectivement de bénéficier des services Alexa. Euh, la petite borne a été redesignée, elle va ressembler à ça, beaucoup plus jolie, ressemble beaucoup à Google Home. Euh, le truc de Google Home putain mon écran est dégueulasse je, je vais me faire le pare-brise euh, ça ressemble beaucoup à, à, à effectivement enfin à, c'est un peu les mêmes matières qu'a utilisé Google euh, le gros avantage c'est que euh, Echo va continuer et ça c'est vraiment bien à être très peu cher et surtout ils vont les vendre par pack de 3 ça va vraiment permettre de mettre un Echo dans chaque pièce de la maison c'est un peu ce qu'ils avaient fait avec Chromecast, puisque un écho coûte 100 dollars. Je ne sais pas ce que ça donnera en, en euros. Euh, mais vous pouvez en acheter 3 pour 250 dollars. Donc, c'est pas mal. J'ai des temps. Alors, tentacules, ça ne s'écrit pas comme ça. Euh, à la place des doigts. Non, eh bien, là, vous voyez, c'est ça. Les objectifs grand angle, ça grandit les perspectives. Et si je mets ma gueule sur le côté. Mais la caméra de façade des iPhones, elle n'est pas trop grand-angle. C'est sur les Samsung, surtout, que c'est très grand-angle, la caméra de façade. Oui, oui, les problèmes de crépitement de... de ce que vous entendez, ça vient du réseau. On en a la confirmation ce matin. Je n'utilise pas mon micro. Hein. Il est bien débranché, il est là. Euh, là, c'est le micro interne de l'iPhone euh, qui fait des crépitements. Et ça ne vient pas de l'iPhone lui-même parce que euh, hier, j'ai fait l'émission avec l'iPhone 7. Donc, ça ne vient pas de l'iPhone. Je, je testerai peut-être avec un, un autre iPhone. On va voir. Ouais. Mais je, moi, vraiment, mon intuition, c'est que ça vient d'un problème de compression des réseaux. Je sais que ça ne le fait pas de chez Marion. Euh, et elle, elle est avec un iPhone 7. Euh, mais je ne pense pas que ça vienne du... On verra. Après, si j'ai un problème de crépitement avec l'iPhone 8, hein, je le rapporte tout de suite en boutique. Ouais, L'iPhone 10, ça va attendre un peu longtemps. Bref, il y aura aussi un Echo Plus. Alors, ça sera une version un peu luxueuse de l'Echo, pas hyper plus cher puisque ça sera à 149 dollars, mais dedans... Euh... Vous aurez un support du Dolby Sound, donc de meilleurs haut-parleurs dedans. Donc peut-être le Echo Plus, ça sera à mettre dans le salon et dans les chambres, mettre des échos. Euh... Et l'avantage que l'Echo Plus, c'est qu'il prendra vraiment le contrôle sur vos objets dom... de... domotiques en les repérant tout seul. Euh, la démo qu'ils ont fait, boum, en appuie sur un bouton et détecte vos ampoules U, votre thermostat, votre truc. Et il peut effectivement tout contrôler. Donc, un système intelligent pour l'éco-plus. Il y aura l'éco-spot qui, qui ressemble à un réveil matin. Hein, voilà, Et que euh, lui, il affichera effectivement un certain nombre de données. Euh, il coûtera 130 dollars, euh, mais on pourra streamer effectivement de la musique dessus. Euh, bref, ça sera vraiment un truc à mettre dans la cuisine ou sur son, sa table sa table de nuit. Il y aura également une Fire TV 4K, alors un peu ça c'est un peu la réponse du berger à la bergère, euh, Apple a annoncé son Apple TV 4K, Amazon réplique, il y aura du HDR dessus, mais attention, il n'y aura pas le Dolby Vision, la norme Dolby Vision d'HDR, euh, et par contre, le prix est beaucoup plus doux que euh, l'Apple TV 4K, puisque euh, le, le Fire TV coûtera 70 dollars, c'est plutôt pas mal. Ils refont un peu le, le coup de. Oula, pourquoi j'ai tout qui Ah, il est 9h, je n'ai pas fini Putain, je suis vraiment en retard. Euh, ça va, c'est l'avant-dernier article. Normalement, je vais être bon. J'ai presque fini avec Amazon. Euh, donc, je parlais de l'EcoSpot. Fire TV, c'est fait. Et il y aura aussi EcoConnect. Là, ça sera un peu comme un combiné de téléphones fixe que vous pourrez brancher à votre écosystème Echo Alexa euh, pour utiliser le data pour passer vos coups de fil et il y aura également ça c'est un truc vachement intéressant des Echo buttons ça sera un petit peu comme les Dash buttons d'Amazon qui permettent de passer des commandes en appuyant sur des boutons là c'est des boutons que vous pourrez effectivement programmer euh, pour pouvoir lancer des fonctions de domotique moi je m'aperçois là vous voyez le petit truc blanc au-dessus de mon épaule c'est l'interrupteur de mes You et c'est assez pratique quand même. Euh, J'utilise surtout pour éteindre. J'allume et je contrôle mes milieu avec mon smartphone. Mais pour éteindre, pour tout éteindre euh, quand je me couche ou quand je m'en vais de, de l'appart. Ah, il y a eu un super chat. Je vais regarder. Euh, J'utilise cet interrupteur. Il y a eu un super chat. Alors, je remonte vers le super chat. Super chat. Merci Dorian Barcello pour ton super chat pour que tu respectes ton contrat de finir à l'heure. Ah, merde bah, Merci pour ton super chat, mais je suis en retard. Hein C'est comme ça. Euh, allez, on va terminer effectivement euh, ce cop par une news Snapchat. Souvenez-vous hein, de la petite saucisse qui danse dans Snapchat. Hein euh, Karina, une spécialiste de la petite saucisse qui danse sur la tête du chat whisky. Euh, elle avait fait un Snapchat avec euh, ce filtre de réalité augmentée. Eh bien, Snapchat l'ouvre euh, pour les marques et donc propose aujourd'hui. Alors, je n'ai que l'animation du Blade Runner. Alors, on va déjà regarder la Blade Runner. Est-ce que je peux l'agrandir Pas... Oui. Voilà, vous allez pouvoir avoir le. Je ne sais plus comment ça s'appelle dans Blade Runner. Euh, les voitures, elles ont un nom. Euh, c'est les spinners, c'est ça qu'ils disent. Les voitures dans Blade Runner, vous allez pouvoir animer votre propre voiture en réalité augmentée euh, du, du spinner de Blade Runner dans vos Snapchat. Pas mal, pas mal, rigolo. Rigolo, rigolo. Et manifestement, il y a une autre campagne publicitaire en réalité augmentée. Avec Bud Light. Alors, ce n'est pas une bière qu'on a chez nous. Hein. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a de la Bud. Est-ce qu'il y a de la Bud en France Cette piste d'âne, hein c'est dégueulasse la Bud. Enfin, c'est dégueulasse. C'est un peu de l'eau. C'est amusant, tout à fait. Pas la main bleue. Tu, tu, as, tu as bien résumé, c'est amusant. Bud, on en trouve en France Mais genre dans les supermarchés De la Bud Oui, il y a des imports. Mais on n'en trouve pas, pas une marque. Euh, C'est pas une marque que tu trouves euh, à Carrefour, quoi. à Carouf, enfin à Amazon bientôt. Oui, oui, je connais les importateurs euh, qui te vendent le, le paquet de Lucky Charm à 20 euros, euh, ça va, il ne faut plus m'en parler. Mais moi, j'ai trouvé le moyen d'avoir du beef jerky, qu'avant j'étais obligé d'acheter en import et qui coûtait super cher. J'ai trouvé un moyen de l'avoir, pas cher. Vous l'achetez directement à Amazon, mais vous les achetez en pack de 10. Le beef jerky, bon c'est cher hein, déjà le beef jerky. Mais... Si vous ne savez pas ce que c'est que le beef jerky, euh... je... Je, ben, vous perdez quelque chose. Il y a des gens qui se trouvent ça infâme. Hein. Marion, euh, elle, je ne peux pas l'approcher quand je mange mon beef jerky parce qu'elle euh, me dit que je sens le chien qui vient de manger des croquettes. C'est un peu ça. C'est de la viande séchée. Euh, à l'origine, c'est des recettes indiennes pour conserver la viande pour les très longs voyages. Euh, donc, c'est de la des lamelles de viande séchée avec des épices et des choses comme ça. C'est un goût un peu spécial. Certains trouvent que ça, ça a un goût de cadavre. Mais moi, j'adore. Marion et ses punchlines. Ah, ça, ça, elle est inimitable là-dessus. Voilà, c'est la fin euh, de, ce, euh, de ce Techscope. Euh, un petit peu en retard, 4 minutes de retard. Difficile hein, de, tenir, de tenir mes horaires. On va passer au Q&A. Je regarde rapidement, et Samuel, tu vas peut-être me dire euh, s'il y a une question Platinium ce matin. Euh, je vous rappelle que pour les questions Platinium, Samuel... A ouvert un, un pas de questions platinum ce matin. A ouvert un thread dans le canal platinum du euh, Slack pour que vous puissiez poser vos questions platinum. Donc comme il n'y a pas de, de questions platinum, c'est open question. Posez toutes vos questions, même euh, les plus indiscrètes. Et je ferai le tri. Allez-y, posez vos questions. Je suis là pour répondre. On va essayer de faire du tac au tac. Unboxing du Note 8. Je ne sais pas du tout quand j'aurai le temps de le faire. Le problème, c'est que je suis pris ce soir. Je vais au concert de Phoenix. Demain soir, c'est l'anniversaire de ma sœur. Je ne peux pas le faire aujourd'hui. J'ai trop de boulot. Euh, après, c'est le week-end. Je ne fais pas d'unboxing le week-end parce que les week-ends, j'essaie de garder des week-ends. Il faut que ça devienne sacré. Il faut que j'arrête de bosser trop le week-end. Euh, Peut-être lundi. On verra. Pourquoi tu plus Kazenestat Ce n'est pas que je l'aime plus. Il me fatigue, en fait. Il me fatigue un peu. Si, il y a un truc qui m'énerve, euh, c'est ce qu'il fait avec son drone. Je trouve qu'il ne donne absolument pas un bon exemple. et C'est dangereux ce qu'il fait. Il le fait voler au-dessus des villes. Euh, donc, tout le monde croit... Enfin... C'est un peu triste, ce que je vais dire, mais il commence à avoir un peu le côté pathétique du mec qui, maintenant, il est deux fois père de famille, quand même... Euh, il est beaucoup plus jeune que moi, mais il n'est plus tout jeune non plus. Et on a un peu l'impression qu'il veut continuer. À... Je, je, je suis le premier à penser qu'on peut rester jeune dans la tête. Et, et ça, ce n'est pas un problème. Mais euh, je... rester jeune con, c'est presque un peu garder ce qu'il y a de mauvais dans le fait d'être jeune. Et ce côté, son, son côté pseudo-rebelle, j'en ai rien à foutre, je vais voler mon drone de partout. Je mets pas... Ça lui va plus, quoi. Je... Voilà. Mais je regarde, hein. et puis ça reste quand même quelqu'un qui fait de l'excellent montage. C'est bien, mais j'avoue qu'il commence un peu à m'agacer. Ça, IT, non, je ne connais pas. Est-ce que tu en as pensé ah non, euh, le film ça. Non, euh, je suis terrorisé par les films d'horreur. Euh, J'en je... Je, je, suis terrorisé. Donc, je ne vais pas voir les films d'horreur. Euh, C'est quoi le concept des studios de tournage YouTube Ça va devenir la nouvelle télé YouTube Il y a, tout... non, il y a depuis très longtemps hein, euh, euh, des YouTube Space. C'est plutôt de l'aide aux créateurs. Euh, C'est plutôt pour nous aider qu'ils ont monté ça. Euh, c'est un endroit, nous, on y allait euh, pas mal avec Karina parce que ça permet d'avoir des gros ordinateurs de montage. Je ne sais pas si c'est ça dont tu parles, mais les YouTube Space, c'est plutôt pour aider les créateurs. en fait. Un conseil pour un appareil photo hybride rétro. Euh, bah, les hybrides, il n'y a pas de rétro. Ah, tu veux dire faux rétro qui ressemble à des appareils rétro. Euh, je trouve que les plus beaux looks, c'est chez Fuji. Si tu veux faire que de la photo, pas mal. Euh, quand il dit qu'il n'est pas payé par Samsung, il leur fait de la pub à chaque nouveau téléphone. Ouais, ah, il s'est bien fait taper sur les doigts euh, sur moi. J'avais été révolté par sa vidéo là, cet été euh, sur la Côte d'Azur. J'estimais que là, pour le coup, c'était vraiment de la pub cachée. Et c'était d'autant plus con parce que je trouve qu'au contraire. Elle est assez correcte sur le sujet, mais bon. Le cloud gaming, c'est l'avenir Pour moi, oui. Mais il va falloir que les réseaux suivent. Oui, la vidéo de SuperSaf. Écoute, on va voir. Pas... Moi, j'ai fait des tests de vidéos. Je vais vous faire un truc en direct. Hein SuperSaf n'a qu'à bien se tenir. Je n'ai même pas encore regardé les résultats. J'ai fait une vidéo euh, sur le Note 8. Ouais, je l'ai déjà unboxé parce qu'il fallait... Je voulais tourner. J'avais Sarah en prise... Ah, mais merde, l'iPhone 8, il est... Ah, même, je peux vous la montrer sur l'iPad. Attendez, on va y arriver. On va regarder déjà la stabilisation sur, euh, sur le Note 8. Euh, il ne me met pas... Un... Elles sont où les vidéos Ils ne séparent pas les vidéos des photos. Alors, attendez, on va voir ça. Yep. Ok. Vidéo sur le Note 8. Alors, la stabilisation, pas mal du tout. Hein. Donc là, je marchais à l'envers. Hein. Pas de stabilisateur. Ah, merde, ça c'est la courte, attendez. Euh, celle-là c'est peut-être une version un peu plus longue ouais, ouais. Top départ. voilà là j'ai bougé plus et ça va hein. c'est euh, une, une bonne stabilisation quand même ça bouge un peu mais c'est normal hein. mais euh, c'est une stabilisation euh, vraiment bien j'en ai parlé hier David de Heffner j'en ai parlé hier Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne avec l'iPhone. Je vais vous le montrer sur l'iPad, mais avec l'iPhone 8, on va voir la même séquence. Hop, euh, vidéo. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, ça, c'est filmé avec l'iPhone 8. Ouais, C'est un peu kiff-kiff. Hein. Ouais, C'est difficile. à, C'est beaucoup moins flagrant. En tout cas, oui, euh, ce que je peux dire. Autant, je n'ai pas du tout aimé euh, la stabilisation du Galaxy S8. Euh, mettre à jour Bixby. Non, non. Euh, j'ai pas du tout aimé la stabilisation du Galaxy S8 parce que pour moi il n'y en avait pas en 4K là sur le Galaxy Note 8 il y a de la stabilisation en 4K à la limite qu'elle soit optique et logiciel j'en ai rien à foutre, c'est le résultat qui compte ce que je vais regarder c'est le wobbling sur les côtés hein, ça fait sur les côtés ou pas après il y a quand même un avantage à l'iPhone 8 c'est qu'il stabilise et en plus il est en 60 images seconde pour l'instant le Note 8 non donc super saf bien, mais euh, il le dit quand même, j'ai vu hein, ces vidéos comparatives, il parle quand même du 60 images secondes, et ça pour l'instant on l'a que sur l'iPhone, pour l'instant. Qu'est-ce que je pense de la nouvelle Apple Watch, tu vas la garder Attends mon test euh, Non, je ne suis pas encore sûr de la garder. En fait, je... pour vous donner une première impression, c'est que pour moi qui ne fait pas de sport et de footing, le cellulaire n'est pas très utile. Donc, si vous voulez acheter une Apple Watch 3, prenez-la en cellulaire uniquement si vous voulez aller faire du sport sans prendre votre téléphone avec vous. Sinon, ça ne sert pas. Merci beaucoup Android Windows pour ton super chat. Et qui nous dit, si vous êtes à Grenoble, faites signe dans le chat. Merci à toi pour le super chat. J'essaie de comprendre quelque chose en photographie, mais c'est compliqué. Ah ouais. Après, il y a photo et photo. Tu peux prendre des photos en mode automatique avec ton smartphone et faire des très bonnes photos. L'essentiel de la photo, c'est ton choix de sujet. C'est avant tout ton cadrage, ta composition. Et ça, tu n'as pas besoin d'apprendre quoi que ce soit en technique. Merci Nazado pour ton super chat du vendredi. Merci beaucoup pour ton super chat. Euh, oui, je connais les objectifs ciné, Veidra et, et même tous les autres objectifs ciné, ça fait très envie. Mais là, pour le coup, hein, ce qui me bassine avec euh, l'autofocus, un vrai objectif ciné, on n'a jamais d'autofocus dessus. Ouais. Donc, euh, si vous voulez évoluer en vidéo, vous avez intérêt à apprendre à faire autre chose que l'autofocus. D'ailleurs, je ne sais pas quand je vais pouvoir le tourner, mais j'aimerais. J'ai fait des premiers tests sur l'autofocus hein, du GH5. Pour moi, c'est mieux. Je sais qu'il y a des vidéos contradictoires. Donc, je vais vous faire une vidéo là-dessus hein, sur l'autofocus. Comment on fait un super chat si on n'a pas de thunes Ah écoute, il y a d'autres moyens d'aider la chaîne. On vous a fait une vidéo. Où trouves-tu le nouveau firmware du Panasonic GH5 Sur le site de Panasonic. Passer de l'iPhone 6 à l'iPhone 8 ou 10 vaut le coup Oui, je pense. Combien coûte une caméra de cinéma Ça commence à 10 000 euros pour une vraie caméra de cinéma, à peu près. Hein. Merci Stéphane pour ton premier super chat. Merci à toi. Euh, je vais certaine, très certainement prendre le GX80 en occasion sur tes conseils avec les trois objectifs. Ouais, c'est un super bundle. Non, commence déjà avec ces objectifs-là. Pas la peine d'investir dans des objectifs tant que tu n'as tu pas choisi tes longueurs focales préférées. Et quand tu auras tes longueurs focales préférées, tu pourras commencer à investir dans des, des objectifs. D'Hollywood, pas de Roubaix. De toute façon, les caméras de ciné, on ne les achète pas. Hein, on les loue. Euh, les boîtes de prod les louent. Donc, euh, ça peut monter très, très haut, hein, le prix de certaines caméras de cinéma. Euh, mais euh, oui, c'est des caméras 10 20 000 euros facilement. Euh, avec des objectifs qui peuvent valoir aussi très, très cher. Mais euh, les boîtes de prod n'achètent pas ces caméras. En fait, ces caméras sont faites pour être achetées par des loueurs. Donc, ces loueurs vont faire des calculs de rentabilité pour déterminer le prix de la location à la journée de ces caméras. Donc, ce n'est absolument pas des caméras faites pour être achetées par des particuliers ou des pros même. Oui, les Alexia, c'est 120 000 euros. Ouais. Le 1200 F4 d'Olympus avec le GH5, ouais oui, oui, il faudrait que je teste. Non, ce n'est pas Killu tout, c'est des boîtes de location vraiment pour l'audiovisuel. Ah bah ouais, les Alexa, c'est le le top du top, hein. euh, Enfin, c'est le top du top. Ça fait partie des top du top. C'est des, des très belles caméras de cinéma. J'en ai vu à l'IBC, ouais. Je sors quand tes premières impressions de l'Apple Watch Quand ça sera fait Pour l'instant, je n'ai même pas commencé à l'écrire, le test. Je n'ai pas eu le temps. Sony, sont top pour la vidéo Oui, et puis ils font des belles... Là, ils ont sorti une très belle caméra de cinéma, la Venice, dont Je vous parle un petit peu dans mon avant-dernière vidéo des belles caméras de cinéma aussi. Thompson non, ils sont plus trop sur le marché, hein. Non, non, non. Euh, c'est Panavision, c'est Red, c'est euh, Alexa, c'est euh, les caméras de cinéma. Euh, ça va être après euh, Canon, c'est des. Il y, y a aussi hein, des choses qui peuvent servir pour la fiction. Sony, effectivement, des caméras de ciné. Aton, euh, voilà, c'est des marques... Euh, non, Nikon et Canon, ce n'est pas trop, trop leur positionnement, en fait. Euh, Nikon, pas du tout. Nikon, il n'y a rien en caméra de cinéma. Tu prends des stagiaires pour apprendre la vidéo sur YouTube euh, Ben bah, oui, euh, mais là, je suis en recherche d'un stagiaire, mais je le dis parce que j'ai reçu des candidatures. Il quand même... Je vous demande quand même d'avoir un minimum de connaissances. En gros, je vais mettre des exigences parce que je reçois beaucoup de candidatures. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est que l'ISO, l'ouverture et la vitesse, je ne vais pas pouvoir avoir le temps de vous apprendre ça de A à Z. Donc, il faut que vous ayez minimum des bases photo, peut-être pas vidéo, mais au moins photo, et que vous ayez au moins fait un montage. D'ailleurs, je pense que je vais demander aux candidat de m'envoyer un montage vidéo. Parce que je ne pourrais pas tout apprendre de A à Z à quelqu'un. Je n'aurais pas le temps. Donc, euh, je veux bien former quelqu'un à mes techniques de prod, mais il faut qu'elle ait un minimum de connaissances euh, un minimum de connaissances euh, pour, euh, pour que ça soit profitable pour nous deux. quoi. Ouais, la Eva de Pana, c'est quand même plus de la caméra de reportage que de la caméra de ciné, même si tu peux l'utiliser pour des, des, des fictions. Allez, je prends une ou deux dernières questions. Je suis désolé, hein, j'en ai raté. Faites des copier-coller hein, de... de vos questions. Est-ce qu'il y a des dernières questions Oui, oui bah, Florian, il n'y a pas de problème hein, dans l'absolu, euh, tu fais des photos backstage, mais euh, ce serait peut-être plus intéressant, enfin on en reparlera, euh, peut-être plus intéressant justement quand j'aurai peut-être euh, trouvé un nouvel assistant, euh, enfin on en reparle si tu veux faire un petit, un petit, petit reportage. À quand un Bokeh Battle, le smartphone versus GH5 Quand vois le temps Mais c'est vrai que ça fait partie de mes projets, pas tellement un Bokeh Battle, mais comme on me pose souvent la question, expliquer, les... réexpliquer, peut-être d'une manière plus claire, pourquoi les smartphones sont des bonnes caméras, mais pourquoi ça ne remplace pas des caméras Voilà, je vois une vidéo là-dessus. Oui, il faut que je te réponde pour le salon de la photo aussi. Ouais. Salon du geek, non, j'y serai pas. Je ne sais même pas ce que c'est que le salon du geek. Je filme avec quoi euh, bah, Les vidéos sur la chaîne principale avec un GH5 de chez Panasonic. Le live, là, c'est avec euh, l'iPhone 8 Plus. Red Hydrogen, non, pas de news pour l'instant. En tout cas, pas que je sache. Du smartphone de chez Red. Allez, une toute dernière question, puis j'arrête là. Je vais faire du montage, j'hésite entre un iPad et un MacBook. Écoute, quand même, même si on peut faire du montage avec un iPad, euh, je te conseille quand même, si tu as un seul des deux produits que tu peux acheter, alors euh, attention, il te faut un MacBook Pro hein, pour faire du montage. Donc, si tu as juste le budget pour un MacBook ou un iPad, prends un iPad Pro pour faire du montage. Mais il faut déjà le Pro pour faire du montage. Si après, tu as le budget pour un MacBook Pro, c'est quand même mieux le montage sur un MacBook Pro. Je sais que le son cliquette, ça vient des problèmes de réseau. Et pourtant, je suis en 4G. Donc, à mon avis, ça vient des problèmes de... Je sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce pas le micro, parce que le micro est bien débranché aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas branché mon micro aujourd'hui. Là, c'est le micro interne du smartphone. Euh, lundi, j'essaierai avec un autre smartphone si je peux. On verra. On verra si ça vient du smartphone. C'est peut-être YouTube qui a un problème avec ses lives aussi. Pour des cours en amphi, tu conseilles un MacBook ou un iPad plus clavier un iPad plus clavier pour les cours. Parce que surtout, tu peux avec un pencil. Tu pourras prendre des notes à la main ou annoter à la volée ce que tu es en train de prendre. Je pense que pour la prise de notes, le combo iPad, Pencil, clavier est bien supérieur à un ordinateur pour la prise de notes et la prise de cours. Tu penses qu'à terme, les iPads vont supporter les ordinateurs en termes de puissance Non, ce n'est pas ce que je pense. Je pense que les iPads, et c'est exactement ce que j'essayais de vous expliquer dans la vidéo, mon iPad est plus puissant que ton PC. C'était de la provoque que j'ai faite dans ce titre, mais c'était justement pour vous faire comprendre quelque chose. C'est que, en tout cas, ce qu'Apple est en train de faire avec les iPads, c'est de créer un nouvel outil informatique qui n'est pas un ordinateur et qui ne cherche pas forcément à être complètement un ordinateur, mais qui est plus qu'un gros smartphone. Euh... Et pour moi, tu vois, du coup, par exemple, la surface n'est pas exactement une tablette. C'est un ordinateur qui peut être tablette. Ce n'est pas la même chose. Ouais, ouais, j'en fais maintenant. Alors, vous pouvez appeler ça du, du putaclic. Pour moi, je rappelle la définition stricte du putaclic, c'est si derrière, le contenu n'était pas à la hauteur du titre. Jusqu'ici, j'espère que les fois où j'ai fait du putaclic, euh, mon contenu euh, était à la hauteur de la guiche, on va dire. Je traîne trop avec Claude. mais ben, C'est vrai que ces jeunes youtubeurs, là, qui me disent « Mais Jérôme, il faut que tu fasses du putaclic, clic, il n'y a que ça qui marche. Il faut que tu publies à 18h, il n'y a que ça qui marche. Il faut que tu fasses des vidéos plus simples, il n'y a que ça qui marche. Il faut que tu fasses des vidéos courtes, il n'y a que ça qui marche. » Je les écoute. Ça ne veut pas dire que je... Euh, eux aussi, hein, je leur donne des conseils je, disons que je teste des choses je regarde, je sais que je n'ai pas le même public qu'eux et que j'aurai jamais le, les 8-13 ans sur ma chaîne ils viendront pas trop, les 8-13 ans j'en ai peut-être quelques-uns qui traînent mais pas trop euh, après euh, voilà, je suis le premier alors là où ils ont raison, c'est que mes titres étaient euh, beaucoup trop descriptifs et chiants, voilà donc, je vais travailler un petit peu plus mes titres. Ça ne veut pas dire que je vais verser dans les… Un truc incroyable, vous n'allez pas en revenir. À moins que j'ai vraiment un truc incroyable où je suis sûr que vous n'allez pas en revenir. Tu vois ce que je veux dire Vous voyez ce que je veux dire À partir du moment où je vous dis que j'ai vraiment un truc incroyable et que vous n'allez vraiment pas en revenir, euh, je me permettrai de mettre ce titre-là. Mais effectivement, alors n'achetez pas l'iPhone. Que... Non, parce que là, on ne peut pas reprocher. Quelque part, il explique derrière pourquoi il ne faut pas l'acheter. Donc, peut-être un titre facile. Et je trouve qu'effectivement, il est dommage parce qu'on a l'impression que ça va être la énième vidéo euh, qui a ce genre de titre. Et ça dévance sa vidéo, je trouve, de raisonnement. Euh, J'aurais préféré, voilà, mon avis personnel... Euh... Ou ma Duffrie. Euh, je ne sais pas, il a une manière, euh, Léo Duff, euh, de, de chercher les polémiques, mais avec des idées intéressantes. Il fait un peu du sophisme, mais c'est des idées intéressantes. Euh, je trouve qu'il devrait plus brander ça, en fait. J'ai dit brander, Allez, j'arrête là. Ouais, je sais, il est 9h20. 27. <rire> Allez, ciao tout le monde, passez un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien. On se retrouve à lundi, lundi 8h. Portez-vous bien, bon week-end et vive la France et la Belgique et la Suisse et tous les francophones.